0: Alô pessoas, boas-vindas às ideias arcanas, a mais um dia aqui na nossa maratona do mês do terror, e hoje temos coisas para comemorar, hoje temos coisas para comemorar porque o canal no YouTube chegou em 2 mil inscritos. Eu eu realmente estou muito contente com com o ritmo que o canal está pegando agora. Então eu quero começar a live agradecendo todo mundo que está aqui. Todo mundo que andou compartilhando o canal para a gente chegar aqui. Todo mundo que apoia o canal é muito incrível. Vamos começar fazendo umas fichas doidas de Savage Worlds aqui. Eu tenho essa HQ aqui chamada O Monstro. Dá para ver quem é o sujeito aqui, né? Temos aqui... Uma pinguari na floresta. Agindo bem como como preguiça gigante, eu diria, se movendo como ela. Há uma HQ do Icaro, aqui embaixo. Icaro. Eu tenho várias HQs deles, todas com com lendas brasileiras e tal. Mas é isso. Vamos voltar aqui pra gente fazer umas fichas de Savage. Eu criei uma pasta aqui no meu Foundry, chamada Cryptidus. Eu vou colocar ela para baixo, e aqui a gente vai fazer umas coisas interessantes. Eu vou, vou colocando aqui sugestões de fichas para a gente fazer. Você falou uma pinguari Mothman. Né? vamos fazer o Etebilu, de ficha do Etebilu, vai ser importante. Perna cabeluda, desde que eu descobri a existência da perna cabeluda, minha obsessão de criptídeos brasileiros. Espreitador de fresno, acho que umas 5 fichas já tá bom, né? <risos> Vou começar com o Mothman, que foi minha primeira ideia, depois a gente vai para o Mapinguari e vamos seguindo as fichas. Então, Mothman. Quem é o Mothman? Olha esse cara simpático. Incrível. Vou salvar essa imagem. No folclore da Virgínia do Oeste, Mothman é uma criatura humanoide supostamente vista na área de Point Pleasant, Em 1966 até 1967, e provavelmente foi um avistamento errado de alguma garça ou algo assim. Em 66, dois jovens casais de Point Pleasant contaram à polícia que viram uma grande criatura branca, cujos olhos brilhavam vermelhos. Engraçado que é uma criatura branca, porque todas as representações são escuras agora, né? Com olhos vermelhos parados perto da estrada... Um homem magro e musculoso, com cerca de 7 pés de altura, isso deve dar uns 2 metros e 30, algo assim, com asas brancas, e dizem que era incapaz de discernir seu rosto devido aos efeitos hipnóticos dos seus olhos. Ok, ó isso tudo vai entrar aqui para nossa, para nossa ficha. ó Ele é bastante alto e ele é musculoso, vou colocar tamanho 1. E ele é uma criatura voadora. Vamos colocar, então... Voadora e furtiva. Eu vou colocar agilidade D8. Astúcia D6. Como ele é furtivo, algo assim, vou deixar espírito em D4. Ele é grande, ele é musculoso, então... Força D8. E por ser uma criatura meio inseto, sei lá... Humanoide, inseto, eu vou deixar aqui vigor D6. Aí, o que nós podemos colocar de perícias? Eu acho que ele tem que ter uma furtividade D8... Furtividade, D8. Ele é um um criptidio, ele sabe se defender. Vou colocar Lutar, D6. Atletismo, D6. Aí, perceber. Ele é meio inseto. Eu acho que ele tem bons sentidos. Perceber, D10. Acho que como ele tem sentidos... Talvez aquele super olfato com antenas e coisas de um... De uma mariposa. Aí, então, ele tem esses sentidos bons mesmo. Voar, sim. Ele vai ter voar. Voo... Tem um voo de 10 quadros? e tem uma outra característica importante dele, né? Olhar hipnótico. Como será que isso vai funcionar? Uma criatura que olhar nos olhos do Mothman deve fazer uma rolagem de espírito ou fica atordoada enquanto ele mantiver contato visual. No início de cada um dos turnos seguintes, A vítima pode refazer a rolagem. Parece bom. Ah, vou colocar uma uma visão noturna também. E um ataque. O que o Mothman vai ter de ataque? Eu acho que garras, né? O dano vai ser força mais um D4. Eu não acho que ele é particularmente uma criatura agressiva. Com uma ampliação. O Homem Mariposa pode tentar agarrar o alvo. E temos aqui o nosso Homem-Mariposa. Gostei. Achei divertido. Vamos fazer uma pinguari? Tá. Vamos ver o que sabemos aqui do Mapinguari. É uma criatura lendária descrita como sendo coberta de um longo pelo vermelho vivendo na floresta amazônica do Brasil e Bolívia. Sentiça ainda desconhece essa criatura. É a hipótese das preguiças gigantes. Tá, qual era o tamanho da preguiça gigante? 2 metros e 10 de altura, pesando até 4 toneladas, e comprimento de até 6 metros. Vamos ver aqui os modificadores de escala das criaturas de Savage. Ele vai ter um tamanho 5. Tamanho 5, isso já joga a resistência dele lá para o alto. Olha, fala que ele tem a força equivalente ao rinoceronte. Vamos ver o que a gente tem de criaturas aqui que possam servir de inspiração. Deve ter aqui no Savage Pathfinder o bestiário de Golarion. Vamos ver se eu encontro. Rinoceronte. Ok, vai ser uma criatura bastante grande. Força aqui D12 mais 2. Bruto, hein? Vigor D12. Será que é uma criatura corajosa? Ele é grande, né? Ele não é de fugir. É lento, talvez. Vou colocar que espírito de 8 astúcias. Será que o mapinguari seria bestial ou não? Aí a gente coloca aqui um atletismo. D6. Não por ele ser rápido talvez. Vamos ver o que mais a gente tem aqui de características do mapinguari. Será que tem coisas a mais no... Não sei o que pede em inglês. É, tem mais coisas. Mapinguari. Vamos procurar mais algumas referenciazinhas aqui sobre o mapinguari. Gigante peludo com olho na testa e a boca no umbigo. Para uns é realmente coberto de pelos, porém usa uma armadura feita de casco de tartaruga para outros. pele igual couro de jacaré. Ok, então ele vai ter uma armadura de couro de jacaré. Um mais três, quem sabe? Alguns indígenas ao atingirem a cidade mais avançada evoluiriam e transformariam-se em mapinguari. Muito doido. Então eu vou colocar aqui como tendo astúcia D6. Ele não tem astúcia animal. Emitir gritos semelhantes ao grito dado pelos caçadores. Hum. Então vamos colocar uma característica chamada ludibriar. Hum, Ele vai precisar de uma furtividade, né? Uma furtividade igual à agilidade dele parece, certo? Aliás, só um um D4. Ele é silencioso, mas ele tem pelos vermelhos. Isso deve tornar ele meio fácil de ver na mata, quem sabe? O lutar dele... Acho que vai ser maior. Colocar um D8. Perceber do Mapinguari. Será que é um D6? Ele não tem uma... Ele só tem um olho. Quem sabe isso atrapalhe ele um pouco. Ataque de garras. Ah, outra coisa que fica legal... Sendo inspirado em... Preguiças gigantes. É isso daqui. Ele ser escavador. Porque as preguiças gigantes faziam túneis. Vocês sabiam disso? Elas faziam túneis. E a galera... Consegue entrar nesses túneis, porque obviamente são enormes. É uma coisa muito, muito fantástica. Tenho muita vontade de visitar um desses em algum dia. Vamos ver se tem uma habilidade de cavar aqui, ó. O ataque de garras dele. Hum, como que poderia ser? Força. Não, ataque de lutar. Acho que eu não coloquei aqui automatizado para fazer a jogada para o Mothman. Não que eu vá usar esse em jogo, eu tô fazendo pela diversão aqui, mas... <risos> vamos ver. Garra de 8 mais lutar e vamos colocar uma nota aqui. Alcance 1. Ele tem braços muito longos. perfurar armadura 1. E aí tem o grande ataque. A mordida dele. Eu colocaria... Equivalente a mordida de talvez um... Crocodilo gigante, alguma coisa assim. Ah, eu sei. Eu sei onde eu vou pegar a inspiração para força da mordida do nosso Mapinguari. The Day After Ragnarok. E aí, a mordida dele é a D10. Eu vou colocar perfurar a armadura 2. É isso. O Mapinguari precisa primeiro agarrar um alvo para poder arrastá-lo até a boca. Porque, né, boca na barriga. Ok, temos aqui nosso mapinguari. Me ajuda a escolher aí qual vai ser o próximo. O etebilu, perna cabeluda ou presno nightcrawler? Vou selecionando aqui umas umas imagens para usar. Busque comercimento. O Criador do etebilu dá um trabalho? Que? Nem sei quem é o criador do etebilu. Ele criou uma grande fake fake de túneis abaixo do Brasil. Criador de Etebilu criou essa história toda pra basicamente supervalorizar o terreno. Ele é um puto obscurantista, negacionista e a empresa dele cresceu no governo Bolsonaro. Pode ser Tebilo. Vamos escolher outro. Me ajudem. Vamos fazer a perna cabeluda. Ratanabá? Ele é o mesmo cara do Ratanabá? Ó, perna cabeluda. Lenda de Recife. Essa daqui é a boa. Exatamente como diz o nome, uma perna cabeluda. E nada mais, decepada se movendo aos pulinhos... Ela ainda assim era mais do que capaz de matar com seus poderosos chutes, raceiros, enfim, coisas de que uma perna é capaz. A lenda que tirou o sono das crianças e adultos, que nunca admitiram no Recife nos anos 70, cresceu a partir daí. Alguns alegavam que o pé tinha unhas grandes e podres, outros que um pedaço do corpo, de corpo não era sequer humano. As vítimas eram pegas de súbito na madrugada e sofriam ataques nas ruas, e mesmo caídas continuavam a ser surrada. A na pior que o pessoal acredita. Eu tenho uma raiva inexplicável do pessoal de Ratanaba. Eu detesto. Meu âmago. Chegou a foi para trabalhar durante a noite, esse, esse jornalista. Devia ter visto embaixo da cama que dividia com a esposa uma perna cabeluda. Mas e o tronco? em indagar os amigos. Não tinha? Não é o que parece. Como relato Raimundo, jornalistas da época eram boêmios e gostavam de contar histórias mirabolantes uns para os outros. Era uma piada desde o começo. O relato ganhou o status de estrela com o empurrão do regime político como vivíamos sob a ditadura, muito conteúdo não podia ser publicado devido à censura, e incumbiu a mim uma coluna policial com casos tidos como absurdos. Aí o cara só inventou essa história. Parabéns pro senhor perna cabeluda. Como vão ser os atributos da perna cabeluda? Primeiro, eu acho que ela tem que ser surpreendentemente rápida. Eu acho que a perna cabeluda tem que sair pulando por aí com com movimento de base 10. Eu acho que ela não pode ser muito inteligente, afinal ela é uma perna. Mas ela tem que ser bastante ágil, bastante forte. vigor de uma perna, espírito. Sei lá. Qual que é o espírito de um zumbi? O espírito de um zumbi é D4 mesmo. Ah, ok. Vamos colocar a força D6 apenas. O ataque principal dela aqui vai ser, obviamente. Chute. É só o que ela tem. É um D6. Ataque de lutar. Eu acho que um, uma perna cabeluda descorporada é bastante furtiva. O que, que vocês acham? Eu colocaria furtividade D8. Perceber dela. Ela tem uma percepção sobrenatural, mas são é de um D4. Como que chama a habilidade? Será que tem percepção... Cegas. Percepção a cegas. Sentido cego. Pode perceber o ambiente usando sentidos não visuais. Isso aí. Ah, claro. Lutar. É só o que ela faz, né? Chutar. Então, lutar D8... E ela tem chute. Ela é bastante rápida, mas não é muito forte. E eu acho que, que aqui a habilidade medo, medo padrão. Será que tá certo? Falta alguma coisa na lenda da, da perna cabeluda? Ah é, ela... A perna cabeluda tem tamanho menos um. Não, menos dois. Ela é apenas uma perna. Então ela tem resistência baixa. Será que ela é morta-viva? Eu acho que ela seria considerada uma morta-viva, né? Zumbis, esqueletos e horrores Físicos similares são particularmente difíceis de destruir. Mas o resistência rolagem de espírito para recuperar de abalado, ignora um ponto de penalidade por ferimento, blá 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 Isso aí. Pelo que eu sei, da perna cabeluda, ela sempre acha seu alvo? Hum. Tá, vamos colocar aqui um chute com as unhas apodrecidas da perna cabeluda. Provoca infecção. Ah, vamos colocar aqui nova habilidade. Contrar alvo. Ok. Vamos aqui pro último. Esse daqui é gringo. E é incrivelmente besta também. Estão vendo isso? Fresno Night Crawler, Cryptid Wiki. Também conhecido como Alien de Fresno. Duas aparições até agora. Uma na cidade de Fresno, na Califórnia. E outra no, no Parque Yosemite, também na Califórnia. Em ambos os avistamentos, ele é visto apenas em vídeo. Houve outro avistamento em 2020. Esse é um criptídeo recente. Fresno. Fresno na Califórnia. Não a banda. Uma criatura cinzenta. S- uh, sete pés de altura. Convertendo de unidades idiotas para metros. Isso deve dar... Aqui, 2,10 metros e dez. Uma das criaturas avistadas era pequena. Então é o filhotinho. Aqui, ó, na imagem. Eu quero a descrição dessa criatura. Criaturas relativamente pequenas, aproximadamente um metro e meio, então vai ser tamanho zero, com a maior parte da sua altura sendo composta por suas pernas. É difícil definir detalhes por causa das filmagens. É um humanoide extremamente magro, sem braços discerníveis, parece ter uma membrana entre os pés e o torso, pés bastante estreitos como, como os Tipo um salto, algo assim. Ok. O joelho se dobra pro lado errado. Tá. A imagem são duas casas com cabeça. Sim, sim. Vamos fazer. Essa criatura vai ser extremamente inteligente. Ela não tem muita força, mas é bastante ágil. E como ela é bastante magra, ela não tem muito vigor. Vamos colocar aqui só um valor básico de, de lutar. Ela não é uma criatura agressiva. Mas ela é bastante ágil, então o atletismo. Assim, D8, ela consegue fugir. E ela tem uma furtividade grande. Não, só uma furtividade D6. D6 tá bom. E perceber colocar um D6 também. Óbvio que ela tem visão no escuro. Tá, mas mais dos avistamentos. What? Oh, a galera. Nossa! A galera gosta de inventar história. Olha só. A criatura da área Carmel. A testemunha, um antigo soldado uh, marine de 60 anos, que não teve nome revelado e sua esposa, estavam dirigindo perto de Carmel, deve ser na Califórnia também, é, em 12 de dezembro de 2014, quando subiram uma colina e viram essa criatura é, esguia e alta e cinzenta, com cerca de 2,10 metros e que agora é conhecida como a criatura da área Carmel. A testemunha, não nomeada, disse o seguinte... Nós recentemente havíamos comprado. Calma, deixa eu fazer minha voz de, de dublagem do History Channel. Nós recentemente havíamos comprado uma residência na região de Fort Hill, no sudeste do condado Highlands. Nós notamos pela primeira vez, depois de cerca de 30 dias vivendo na região, que subitamente tínhamos um círculo. Perfeito que permanecia verdejante, não importa o clima diante do nosso jardim. Na noite de sexta-feira, dia 12, estávamos dirigindo de volta para casa. Depois de fazer uma curva na estrada Carmel, que nos levava para a nossa rua, seguimos adiante da igreja Carmel, então por uma pequena... Um pequeno aclive com cerca de 3 metros de altura diante da nossa picape. Esse alienígena correu pela estrada e para dentro da mata. Vamos fazer aqui pés de agulha. Esse é o ataque dele, pés de agulha. Parabéns pela interpretação leitor do corrido. (risos) Hum. Mas olha só, ninguém falou que tem tem muito, muito, muito medo disso, então... Não vou colocar característica de medo. Mas eu vou colocar o seguinte. Teleporte. Afinal, dizia que teve um avistamento dele na Polônia. Então, ele pode atravessar continentes. E qual capacidade será que ele tem? Eu aposto que ele é uma criatura telepática. E quais são as intenções dele? Não sabemos. Pode transmitir imagens e sensações e emoções telepaticamente para qualquer pessoa até 10 metros de distância, inclusive influenciando os sonhos de seres humanos. Tá aí. Essa é uma criatura telepática, inventamos habilidades que ela não tem. Agora, se algum dia vocês ficarem sabendo da lenda desse criptídeo, vocês vão ter que repetir por aí que então ele é uma criatura telepática, ele aparece nos sonhos das pessoas. Vamos inventar isso.